0: Eu sou Luan Ribeiro e este é o um Em Alta, um podcast de entretenimento para o emdiaes.com.br. Hoje, nesse sexto episódio muito especial, eu vou falar de um tema bem bacana, que é as relações afetivas e o lifestyle LGBT+ no interior. E para isso, eu contei aqui, com a, estou contando com a ajuda de um amigo meu, ele que é estudante de pedagogia aqui de Linhares é, Luiz Augusto, se apresenta pra gente Luiz Hello mundo, hello, 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 meu nome é
1: Luiz, uh, sou estudante de pedagogia, moro na cidade de Linhares E vim compartilhar um pouco da minha experiência sobre a comunidade LGBT, um pouquinho com vocês
0: Luiz para os leigos, explique o significado da sigla LGBT+, eu sei que existem umas siglas e siglas e siglas, mas assim, qual é que você considera o significado dela?
1: Então, a LGBT e, e A, B, C, D, F, G, porque são todas as letras, né, são várias nomenclaturas, são sobre a comunidade em si, que de diferentes tipos de pessoa, uh, é lésbica, é de... Lésbicas, é, g. g de gays, P. B de bi e T de trans, né, mas aí existem várias Outras, outras, outras nomenclaturas dentro de, desse pequeno
0: núcleo que, que tem. Ok. Luiz, traça pra gente o perfil do homem e da mulher LGBT.
1: Eu acho que não existe meio que um perfil, porque eu acho que a gente, é, é, as pessoas em modo geral têm uma singularidade tão grande que eu acho que não, não tem essa meio de perfil, existem N tipos de pessoas e eu acho que a individualidade de cada um é, é... É respeitada e louvável, então acho que não tem um perfil, assim, ser exato. Só que a pessoa se interessa por alguém do mesmo sexo, eu acho que isso é independente, né?
0: Perfeito. Uh, e agora uma perguntinha um pouco polêmica. Qual é a diferença do LGBT da capital pro LGBT do interior?
1: Eu acho que o interior, eu acho que a capital, na verdade, é, existe uma diversidade muito maior do que de repente acontece no interior, porque no interior a gente está às vezes acostumado a ficar naquilo, na mesma, na mesmice, né? E na e na capital de certa forma tem uma diversidade muito maior, as pessoas são mais evoluídas, né? Porque a cidade evolui mais rápido e as cidades do interior elas não nem evoluir na mesma proporção que uma capital. Assim, né?
0: você acha que existe um lugar melhor que o outro
1: Acho que não. Acho que o lugar, eu acho que o melhor lugar é onde você se sinta bem, confortável, amado e, e isso basta. Acho que não tem um lugar assim.
0: Quando eu pergunto sobre a diferença do LGBT do interior para LGBT da capital, é em relação até mesmo ao, ao comportamento. comportamento. Você acredita que existe um comportamento diferente?
1: Eu acho que sim, né? Mas eu acho que por conta da, das pessoas, eu acho que a gente está vivendo no mundo onde uh, a gente tem que camuflar muito o que a gente é, o que a gente sente. E eu acho que no interior tem essa pressão das pessoas, a pressão da família, a pressão do meio que você anda, da sociedade de modo geral. E na capital, não, na capital é todo mundo tão mais livre, tão mais solto, tão mais amplo, sabe? Você pode se relacionar, ficar com quem quer, você tem o seu grupo. E o número de diversidade é muito maior, né? Também.
0: Excelente observação, eu vou até aqui Pontuar que no interior é, O lifestyle, né é, é muito reduzido Você não tem é, opções de lo, Muitas opções de locais Aliás, não, no interior é muito difícil ter um, um, um local. local LGBT em é si, né Existem locais que absorvem Muito bem e geralmente são Ambientes festivos, mas não, você Não encontra assim, é, locais Para que essa comunidade é, Conviva, né entre, entre Entrando si. aqui agora no âmbito sentimental mental, ser solteiro ou solteira é um sinônimo de solidão?
1: Ai, acho que não, acho que não. Porque a gente tem que... Eu acho que o que mais adoece as pessoas, assim, eu me coloco nesse meio porque já passei por isso, é de achar que, de repente, a sua felicidade está em outra pessoa e, na verdade, a sua felicidade está com você mesmo, com a sua conquista, com a, 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 a serenidade de colocar a cabeça no travesseiro e saber que você é você, que você está vivendo pra você e que você é feliz. Eu acho que a solidão não tem que... que só porque eu sou solteira, tem que ser sozinha. Às vezes não, você tem que ser livre da maneira que você tem que ser.
0: Existem etiquetas ou regras nas relações entre os solteiros?
1: Ai, olha, eu acho que isso aí varia muito de pessoa pra pessoa Porque, assim, é, tem gente que respeita Eu acho que as pessoas, elas esquecem que quando elas se envolvem com outras pessoas Ou mesmo que seja é, ficando uh, num relacionamento Ou mesmo que seja um relacionamento aberto As pessoas esquecem que elas têm uma responsabilidade emocional muito forte em cima de outras E que, de repente, quando a gente tá se relacionando com outra pessoa A gente esquece que, de repente, nossas ações interferem diretamente na vida de outra pessoa E aí que tá esse Termo responsabilidade emocional. Que a gente cada vez mais quer viver, quer se importar menos com a vida do outro. E a gente esquece da, dessa questão responsável de responsabilidade emocional que a gente tem sobre outra pessoa, né? Que é meio frustrante da pessoa você decepcionar quem, você, quem gosta de você, quem quer estar perto de você. Mas também não é reprimir, né? Não significa reprimir. A responsabilidade emocional não é que você tem que viver reprimido dentro do desejo da de pessoa. Não. É só saber que você tem um pouquinho de, de, de participação na vida daquela pessoa e que você vai afetar diretamente, tanto psicológico quanto emocional de outra pessoa também, né?
0: É bem legal esse ponto, as pessoas uhum. saberem que os atos delas vão interferir totalmente é, no humor, enfim, na vida do outro. Eu, eu tenho percebido, eu gosto de trazer convidados, mas eu também gosto de dar minha opinião. Eu vejo, assim, que ultimamente tá tão banalizado as relações uhum. é, que as pessoas, mesmo só ficando, elas têm deixado de lado alguns valores. Exato. Alguns valores, né? Em relação ao tratamento, exposição, enfim. Mudando aqui de assunto... Agora, para os casais. Numa relação fixa, né? Ah, eu te, é, vamos supor, não é nem casal. Pode ser até um ficante fixo, por exemplo, né? Uma amizade colorida. Quando existe uma questão oculta entre um dos parceiros, qual é a melhor forma de abordar e resolver? Ah, eu, tenho, eu tô ficando com uma pessoa uhum. e tá tão legal, bacana, e eu acho que eu tenho que contar sobre uma situação. Uhum. Como é que você acha? Qual é o momento ideal pra fazer isso? De que forma?
1: Então, eu acho que o momento, eu acho que... Que desde o momento que você se relaciona com alguém eu acho que é importante é, ressaltar também que não é só pra questão afetiva sabe? mas você quer uma pessoa com quem você possa conversar com quem você possa dividir os seus problemas uh, que você possa desabafar então eu acho que o que acontece hoje na maioria das relações é que as pessoas desistem muito fácil elas não querem aceitar de repente uh, os efeitos ou as qualidades de outra pessoa ou... Mas eu acho que o diálogo e a verdade sempre é muito importante. Eu acho que pra você tratar uma situação, você tem que conversar sobre. Porque é bom você saber a opção de outro, né? Porque no relacionamento, acredito eu, da
0: minha visão. Não só a opção, condição é do outro, condição né? A condição
1: do outro. Mas, tipo assim, a, a, a ver. E aceitar que nós somos diferentes e a gente tem que lidar com as divergências o tempo todo e no momento em que aquilo de repente incomoda, falar ah, e não vou falar porque eu não quero ser chato do relacionamento e tal, mas eu acho que o diálogo é a base de tudo, eu acho que se você tem diálogo, você tem comunicação, você tem tudo, porque relacionamento não é só relacionamento, você tem um amigo, você tem um parceiro, então é muito além disso, sabe, e as pessoas esquecem de, dessa questão, então diálogo e verdade sempre é, é, é uma coisa muito positiva pra qualquer tipo de relacionamento
0: Vamos falar agora sobre Sobre um... Algo que é visto até mesmo como um fetiche uhum. Mas eu não vejo bem assim Sobre paixão entre alguém gay, lésbica, uhum. bi, trans Com alguém que se condiciona heterossexual né? Alguém que vive como heterossexual e se entende como heterossexual Mas porventura da vida houve uma, uma química com alguém do mesmo sexo uhum. É... O que você tem a dizer sobre isso? Você acha que isso dá certo? Quais são as possibilidades?
1: Então, eu acho que, tipo assim, se... Se você tem a opção A e tem B, se você tem A e você tem B, significa que a, a já não vale tanto. Então eu acho que quando a gente rola esse rolê de uma pessoa hétero, né? Entre aspas, hétero, uh, e, e tá afim de um, uma pessoa do mesmo sexo, eu acho que a pessoa já não é tão hétero assim, né? A gente tem que analisar essa situação. Mas
0: é, a peço, a peço, no, no, eu digo no sentido assim: a pessoa pode até ser bi, mas, ter quer, vida, mas né? quer ter uma uh -huh. vida normativa ali. Ou a pessoa que se condiciona homossexual. Você acha que é uma, uma boa empreitada a pessoa investir numa não, pessoa assim? Eu acho
1: que não, acho que não, porque primeiro, é, se a gente parar analisar, a gente vem de uma luta de muito tempo. De muito tempo. Onde várias pessoas tiveram que morrer é, pra viver como eu quero viver hoje. Eu acho que pra ter liberdade que eu tenho hoje, várias pessoas tiveram que pss, dar as vidas pra poder ter isso. E parceira, ter que tipo assim, ter um é, é você gay, se classifica como pessoa gay, se identifica nessa questão, ter que voltar para dentro do armário por conta de uma pessoa ou se tipo assim, cortar as suas asas porque a outra pessoa leva um estilo diferente de você, eu acho que isso é voltar para trás, é, é voltar con contra toda essa luta que várias pessoas morreram e deixaram de ter, porque tipo, você vai querer viver com uma pessoa que não te assume, uma pessoa que não te apresenta pra família, uma pessoa que não, que não te apresenta pros amigos sabe? isso não é legal, a gente tem que entender também que a gente não tem que ser... É, eu, eu até brinco com meus amigas sobre essa questão de ser marmita a gente não tem que ser marmita de ninguém, a gente não tem que esperar a pessoa procurar a gente porque é o que acontece na maioria dos casos, em 90% dos casos acontece de se relacionar com o hétero mas o hétero não assume, o hétero não leva pra família, o hétero não leva pras amigas então isso eu acho que é retroceder no tempo. É você cortar a sua própria liberdade. A gente tanto luta sobre isso, a gente tanto fala sobre diversidade, sobre crescer como pessoa, como viver como pessoa, sobre ter nossa liberdade pessoal e, e ter que se condicionar a ficar com pessoas que não te assumem ou que não te respeitam ou que não pegam o seu braço de, e vai junto com você ou luta com você. Eu acho que isso é retroceder. Mas é aí de cada um. Eu acho que pra mim não serviria. Eu não, não me sucederia esse papel de ter que ficar sobre as sombra de ninguém. eu vivo embaixo de uma bandeira e quero eu continuar sobre ela. Então,
0: perfeito, muito perfeito a sua colocação. É, rixas, vamos falar de rixas. Uhum. <risos> em relação aos grupos, e isso eu tô falando no meio LGBT, é. tá, gente? Hoje o podcast é especial para nós coloridos. <risos> Tudo. É, em relação aos grupos, né? É, existe essa rixa? Existe rixa?
1: Existe. Existe. E infelizmente é uma situação que existe muito. Uh, eu acho que existe muito uma diferença. Eu acho que se você hoje se você é brasileira, se você é gay e a é feminina você é colocada dentro de um nicho onde as pessoas elas te julgam por menos ou acham que você quer ser uma mulher ou acho que você. Não, e não tem nada disso. Eu acho que as pessoas. Eu acho que o preconceito dentro da própria comunidade é muito grande. Quando você tem a margem de que você é negra, ou periférica, ou afeminada, você é excluída automaticamente de tudo. Ou você não é respeitada da forma que você deveria. Quando tá todo mundo no mesmo, sabe, na mesma nomenclatura, na mesma situação, a luta é a mesma. E eu acho que isso é tão bobo ter que dividir, sabe? Quando você vocês têm a mesma luta, vocês vivem pelo mesmo motivo, vocês têm a mesma situação e tem que dividir em várias tipo, ou você é padrão... Quando você
0: fala disso você até tocou agora uh -huh. na questão do padrão você, você tá se referindo às pessoas que se colocam dentro do padrão sim, heteronormativo sim,
1: sim. é porque de tipo, uma forma geral eu acredito que essa questão de padrão heteronormativa é uma forma de agradar a sociedade e aliviar a culpa quando na verdade é, é totalmente o contrário sobre isso, eu acho que as pessoas têm que ter a sua liberdade e respeitar que cada um tem a sua singularidade e individualidade dentro do meio eu sou assim, eu quero ser respeitado como eu sou e eu tenho que respeitar outras pessoas também por querer isso, então eu acho que não rola essa troca de respeito porque é uma troca, eu te respeito, você me respeita e a gente segue a vida, entendeu?
0: mas você também não acha que as pessoas as poques as uhum. feminadas, as periféricas também não tem uma espécie de receio, preconceito de pessoas padrão ah, ou que tem esse, esse comportamento uhum. mais heteronormativo eu não acho... existe essa, essa também devolutiva?
1: Eu acho eu acho, que, eu acho que sabe aquela, aquela, aquela expressão, tipo assim, de tanto apanhar, agora eu vou bater. Eu acho que acontece isso. Eu acho que as afeminadas, elas estão tomando tanto na cara durante tanto tempo, durante anos, décadas, sei lá quanto tempo, mas uh, eu acho que uh, foi exatamente isso aí, eu acho que existem a divisão dentro dos grupos, quando não era pra ter, quando você é periférica, você tá dentro de um nuca, quando você é negra, você tá dentro de um grupo, quando você é feminada dentro de um grupo, e quando você é padrão, tá dentro de um grupo eu acho que não deveria ser assim, eu acho que cada pessoa, eu que eu falei, tem que respeitar a singularidade e, e a individualidade de cada um, só que eu não acho que é tanto, porque eu acho que quando as gays afeminadas que também é um recado pra elas, que eu me encontro nesse quadro de afeminadas. De ah, elas entenderem. Ah. <risos> delas entenderem que elas podem casar e se relacionar com outras afeminadas, vai acabar o mundo. Sabe? Porque a sociedade tem essa questão assim: as padrões são as, a, os homens da relação, as entre as, as, as os, os homens. Da os homens da relação e as afeminadas não. E as afeminadas fazem esse papel Paca de mulher, quando na verdade não tem nada disso, tá? Não é bem assim Exato. que funciona,
0: entendeu? É. Ai, que bacana. Pra quem quer namorar, opa, eu pulei uma aqui, mas eu volto nela. Pra quem quer namorar, uh, você tem alguma dica de por onde começar?
1: Eu acho que antes da pessoa namorar, ela tem que, no mínimo, se conhecer como pessoa. Eu acho que isso que acontece. Eu acho que quando você tem uma ciência de quem você é, do que você gosta, do que você quer, do que você busca, eu acho que quando você entra com uma consciência total dentro de um relacionamento, é incrível. Mas eu acho que relacionamento é construção e, e, e as pessoas elas acham que, tipo assim, automaticamente eu vou namorar você hoje eu tenho que chamar muito a gente tem que ser incrível na, na relação sexual a gente tem que ser tudo e na verdade não, porque na verdade a gente é construção ninguém é, vê a pessoa hoje falar eu tô apaixonada e lá lá eu acho que é uma construção, tipo, ah, de carinho não, acontece, não acontece, sim. Não acontece <risos> mas os beijos na boca e tudo mas assim, de ter um relacionamento é bem mais profundo né? porque você abre sua intimidade você abre seus medos, você abre seus fraquezas e é uma coisa muito grande mas o, o conselho que eu dou pra quem quer namorar mesmo eu acredito que seja se conheça primeiro porque, quando um relacionamento, se você se conhece, isso aqui vale muito. Que você se impõe quando você não é respeitada de alguma forma,
0: sabe? Legal. Isso é incrível. Vamos falar, vamos falar aqui sobre convivência em sociedade, né, uhum. que é o tema que eu pulei aqui, uhum. que era já ir casando, tá. continuando sobre o que a gente tá falando sobre a questão de grupos, né na convivência em sociedade sabendo que existem, né, pessoas prós e contras, uhum. qual o comportamento ideal do LGBT para uma vida mais tranquila?
1: Eu acho que nenhum, eu acho que as pessoas, eu acho que a gente não tem tá em débito nenhum com a sociedade, a gente não tem débito a gente paga imposto a gente trabalha, a gente vive a gente estuda a gente tem que até não falar mais, mas a gente tem que é fazer todas as questões sobrepor porque tem uma questão muito pesada em cima da gente de que a gente não vai ser nada de que a gente é, é toda uma situação então eu acho que a, a sociedade deveria entender que cada pessoa tem a sua singularidade e respeitar isso e, e, e saber que tipo assim o que você faz o que eu faço não afeta diretamente nada na minha vida então por que, que eu vou ter que moldar a minha vida tipo a, a minha, minha vida pra poder agradar um vizinho, Outra um tio, pessoa. ou tem que.
0: Eu vou entrar num exemplo, né? Dentro é. desse, dessa pergunta. É, ambientes. Com uhum. famílias, com crianças, uhum. restaurantes, uhum. É, ambientes públicos. Eu acho assim que você pode sim ter uma demonstração uhum. de afeto, de carinho. Claro. Né? É, eu já até me atrevi até a dar uns beijos assim Ai, público. Também. Sabe? Mas eu sempre busquei ver aquele momento mais propício. É, eu é, Eu não acho legal nem casal hétero. Eu também não. Nossa, você vê um menino, um homem ou uma mulher ficar se beijando sim. no meio dos outros, não, isso não. é desagradabilíssimo. E ninguém é
1: bom. Eu, eu, o que é engraçado é que, tipo assim, eu, eu também acho. Eu acho ridículo pra ambas as partes. Eu acho que, que. Eu acho que intimidade é intimidade. Mas eu acho que. É o que a gente fala. Você vê que a sociedade, ela não eu julga Eu não tô o passando menino. pano pra não, quem lógico pra que quem que gride, não.
0: pra quem xinga e tudo não, mais. Que não, não chegar esse limite não. é ridículo.
1: Não acho que não tenha a, a ver com a, a, o, o LGBT em si. Mas é mais, acho o que, da pessoa, sabe? Geral, né? de, de ética pessoal, de, de comportamento pessoal mesmo. Mas eu acho que, tipo assim, a sociedade, de modo geral, tá errada nisso aí mas se são duas mulheres ou dois caras se pegando, vamos apontar, vamos brigar Vai, porque é, tem criança é, e tem é, tudo exatamente. mas então, é é um tem relações sexuais na rua e o pessoal filma e ninguém ah. fala nada e tem toda tá essa questão certo. entendeu? E eu acho feio pros
0: dois Luiz Augusto coloque aí, manda pra gente o arroba das suas redes sociais eu amei esse momento, eu confesso que eu usei um pouco disso pra poder tirar aqui minhas dúvidas também eu espero que o ouvinte e o internauta tenha adorado também esse episódio Manda pro coleguinha, Por entendeu? Favor, e outra, e esse episódio não é só pra quem é LGBT, não, não. é pra você, é hétero. Tem muita coisa legal aqui. É, espero vocês no próximo episódio. Sou Luiz, bem. muito obrigado. Manda obrigado aí a sua vocês. mensagem.
1: Gente, respeitem a individualidade de cada pessoa. É a única coisa que a gente tem Seu pra arroba, crescer. Fiado. Meu arroba é arroba <risos> Luiz Ferreira ou arroba Atena Hooker. Porque eu acho que já era uma coisa que já 2018 eu não tô afim de, de me classificar em nenhum. <risos> Mas acredito eu que é isso aí, a gente tá caminhando pra para uma, uma sociedade melhor, e eu acredito que a gente como LGBT, a gente tá conquistando nosso espaço e cada vez mais a gente vai conquistar mais ainda, espero, né?
0: Isso aí, um abraço <risos> e acessem conteúdos de, poli... <risos> conteúdos de política, não só entretenimento, também tem economia, tem saúde somente, no www.endias.com.br e até a próxima!